0: Una de las cosas que más disfruto de tener un podcast es justamente el dar espacio a compartir, a compartir no solamente la ciencia y las diferentes perspectivas que hay sobre ella, sino también la experiencia humana. Y a pesar de que de manera general la maternidad es una experiencia llena de aprendizajes y de retos, maternar con la enfermedad de un hijo le agrega mayor dificultad, pero sin duda también de mayor conocimiento y experiencias. En este episodio hablamos sobre el parálisis cerebral infantil y lo hacemos desde la experiencia personal y profesional de nuestra invitada, Cintia López. Y al contarnos Cintia su historia, nos invita a analizar algunos aspectos como Las expectativas de la maternidad La experiencia familiar y personal de la alimentación enteral La importancia de ser profesionales empáticos con la familia y con el paciente El valor de la intuición de una madre y del paciente Estas y muchas reflexiones más te invito a hacer juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La maternidad está llena de retos. Es reconocerte a ti como una nueva persona que cambia de etapa pero también es aprender de un nuevo individuo. Sin embargo, algunas mamás lo viven de una manera diferente, de una manera donde además hay que aprender a reconocer y entender cuando llega una enfermedad o un hijo con alguna condición en especial que necesita atención y muchas veces, lamentablemente, el apoyo social, la información y hasta el apoyo médico es muy poco. Esto lleva a muchas mamás a tener que aprender, descubrir y de, de descubrir también cómo, cómo poder hacer o llevar su maternidad y ayudar a sus hijos a vivir en su proceso. Me encanta que hoy vamos a compartir un episodio en esos donde mezclamos la ciencia y la experiencia, porque creo que estas dos cosas son demasiado importantes. En muchas ocasiones hablar desde la ciencia pareciera que dejamos a un lado la experiencia. No siempre es así. Pero cuando hablamos desde la experiencia, efectivamente estamos combinando la empatía, las emociones, las sensaciones, las experiencias de una persona que nos van a ayudar a conectar con otros que puedan estar pasando lo mismo que ella. Para hablar de este tema, hoy hablaremos sobre parálisis cerebral infantil. Me acompaña una colega, ella es Cynthia López, que además ha vivido en carne propia lo que es tener a un pequeño con parálisis cerebral infantil. Me parece sumamente valioso el conocer su experiencia tanto profesional, porque evidentemente eh, la maternidad a ella le llegó con retos, no, el redescubrir la nutrición desde un ámbito diferente para poder apoyar a su hijo durante durante su vida y me pareció sumamente valioso el poder compartir el micrófono con ella porque estoy segura que aunque tal vez no sea la mayoría de nuestra comunidad probablemente sea una pequeña proporción de ellos quienes puedan identificarse con este tema el escuchar la experiencia de alguien nos hace eh, abrir y entender que somos uno mismo ¿no? compartir esta parte empática y, y abrir espacio a que personas que a lo mejor no se sienten reconocidas a veces como cómo viven su maternidad hoy se reconozcan en este audio y en la experiencia que nos va a compartir cintia cintia bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de ser nutritivo podcast si tú eres más visual que auditivo te invito a ir a youtube a nuestro canal de ser nutritivo podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. no olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Gracias, Gris. Un placer para mí estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Yo feliz, feliz de compartir. De verdad, desde hace un par de semanas que me comentaste del tema que quisieras hablar porque te dije, oye, estás invitada al podcast, ¿qué quieres compartir? Y me hablaste de tu experiencia y me hablaste que querías compartirlo en este espacio. Me siento muy agradecida mm. de que así sea porque estoy segura que hoy no solamente vamos a aprender, sino que vamos a conectar con personas que muchas veces no son tan visibilizadas en las condiciones que viven, ¿no? Tanto ellos como su familia. Me gustaría pedirte que antes de entrar de lleno a hablar en el episodio, nos ayudes a compartir un poco sobre ti, que te conozcan, que sepan quién es Cintia López, quién es para ti en este momento, Cintia López.
1: Bueno, en este momento es una persona que está... Eh, con una mirada, queriendo tener una mirada interior para descubrir realmente quién es. Eh, queriendo evolucionar su nivel de conciencia a través de la, del servicio y la generosidad hacia los demás. Creo que esa es ahorita quién soy, ¿no? Eh, los títulos y las cosas que he tratado de ir recopilando a lo largo de mi vida ha sido solamente para eso, para poder ser una mejor persona y estar al servicio de los demás. Y bueno, es lo que intento, a veces no me sale, a veces me sale bien, a veces no, y es como esta práctica que trato de hacer día con día. Me encanta
0: tu presentación, hasta se me erizó la piel, porque qué bonito, definitivamente. Creo que describiste muy bien lo que hoy, al menos yo, puedo percibir de ti y en las veces que hemos podido compartir, que realmente fue así, ¿eh? En, en esta parte de las redes sociales, Cintia me dijo, oye, tengo algo que me gustaría compartirte desde la experiencia. Y, y no fue para este tema, no fue de este tema, pero ahí me di cuenta lo compartida. Para mí fue uh -huh. llenarme de gratitud de saber que una colega quería compartirme algo y de verdad te, te lo agradezco. Creo que si eres tu conocimiento, lo has llevado hacia eso. Oye, Cintia, platícanos un poquito tu historia sobre el parálisis cerebral infantil que viviste con, con tu hijo. Cuéntanos un poquito de, de esto. Ok, bueno, pues mi hijo se llamaba Fer.
1: Eh, justo yo eh, quedé embarazada antes de salir de la universidad. Estaba en el último cuatrimestre de, de la universidad, entonces eh, viví estudiando con la pancilla ahí un ratito y me gustaba, ¿no? Me gustaba ir, me gustaba en realidad estar embarazada. Eh, recuerdo mucho que estaba estudiando el, el, el diplomado para ser educadora en diabetes, entonces eh, estaba como muy acompañada por muchos colegas y... Mucha conocimiento, información y, y yo cargando mi bebé a todos lados con, en la panza, ¿no? Era mi, es mi primer hijo, Fer fue mi primer hijo. Eh, la expectativa de una mamá, o sea, es tremenda, uno espera que su hijo sea Einstein 2, de cuenta. <risa> <risa> Entonces yo estaba pensando ya hasta comprarle una segubeca, ¿no? O sea, porque mi hijo va a estudiar en la mejor universidad de Guadalajara, ¿no? Eh, de, de igual manera, pues, a, en aquel entonces, pues yo trataba de traer todo lo que fuera necesario de la mejor calidad para que cuando él llegara darle la bienvenida como se merece, ¿no? Yo tenía biberones antirreflujo con esta, con este, con esto, o sea, con las mamilas totalmente diferentes, chupones, termómetro, eh, ropa. ¿no? decidí escoger la mejor carriola que había en ese entonces, entonces pues había una expectativa eh, muy grande de mi primer hijo, ¿no? todos los ecos y todos los estudios con el ginecólogo eran como todo va muy bien, eh, sus latidos del corazón bien, va creciendo súper bien, entonces pues bueno, yo estaba esperando ser la mamá como ahora las que veo súper agobiada y preocupada por cómo le voy a dar de comer, este reto de la lactancia materna, este ya sabes, la, la alimentación complementaria y estaba con todas esas cosas eh, que la verdad al final del día no, no resultaron importantes, ¿no? Entonces llega término, me voy a término, entonces nace mi bebé anterior a un día unos días antes, yo quería estar lista y guapísima para recibir a mi bebé, entonces voy al salón de belleza, hacerme las uñas, la depilación, tú sabes. Y ahí una una señora, yo me estaba haciendo el pedicure, me voltea y me dice. Me dijo, "Tu hijo me está hablando." Y yo, Ay, o sea, yo por adentro, ¿no? ¿A ¿Esta señora qué le pasa, no? O sea, ¿cómo que mi hijo le está hablando, ajá?" Y ya, y yo le dije, "Ah, está bien." Qué bueno, ¿no? Entonces le dije, ah, está bien. Y luego, y otra vez insistió la señora en decirme, tu hijo me está hablando. Y pues dije, ah, bueno, pues dime qué te está diciendo, ¿no? Pues para, para saber, ¿no? Eh, y me dice, es un niño que te va a traer mucho aprendizaje y mucho luz a tu vida. Y, y yo por dentro diciéndome, claro, o sea, ¿qué hijo no trae eso a las mamás, ¿no? Entonces dije, ah, no, pues está bien. Y ella me dijo, va a tener un pequeño problemita al nacer, pero todo va a estar bien. Esas fueron sus palabras, Grace. Entonces yo salí de ahí, yo le dije, yo pensé, y platicando con mi mamá, esta señora, ¿qué le pasa? Está viendo que estoy a punto de parir, o sea, obviamente yo estaba nerviosa, y que me, cuente, que me diga eso, o sea, como, como por qué, ¿no? O sea, como, o para qué, o sea, no no le encontraba sentido y salí como quejándome de la señora que me había compartido lo que mi hijo le estaba diciendo, ¿no? o lo que ella estaba viendo. Entonces yo tenía pues la confianza extrema en mi equipo médico, en el ginecólogo sobre todo, entonces uno deposita la confianza en el ginecólogo y él, uno cree que las cosas van a salir bien, no o sea que él tiene todo listo, que tiene todo su equipo médico y que yo voy a llegar lista y mi hijo va a salir, va a llorar y todo fabuloso, ¿no? Resulta pues que ya voy al hospital y empiezo con el trabajo de parto, fue parto, yo decidí tomar los cursos psicoprofilácticos, afortunadamente los tomé porque como es una experiencia nueva, pues uno no sabe qué es ser mamá, o sea, o parir, uh -huh. o cómo se siente pujar, o qué hay que hacer, ¿no? Entonces los, los, los cursos psicoprofilácticos me dieron como una experiencia o una información de qué era lo que iba a vivir en ese momento, entonces pues bueno, fue parto, en el momento del parto no respira mi hijo y el pediatra no estaba ahí, entonces le tuvieron que hablar al pediatra de la otra sala de quirófanos donde estaba otra mamá pariendo que se llamaba igual que yo, imagínate, había dos cintias en, el, en los quirófanos del hospital y, y pues no, no respiró, entonces yo estaba, o sea, yo sabía cuál era, qué tenía que hacer un bebé cuando sale del, 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 del vientre, o sea, estaba midiendo el APGAR, o sea, yo, ya me habían dicho que uno, este no sé, que el 8, el 9, y que había hasta escuelas que pedían el abgar para poder aceptar a tu hijo. Entonces yo estaba así como, no, no, a ver qué abgar para tener mi hijo, ¿no? <ríe> y mi hijo tuvo un abgar 1, 4, 4, 5, o sea, ni siquiera pasó del 5, ¿haz de cuenta? Reprobadísimo. Y en eso, pues yo, eh, fue como. Fue un parto muy violento en realidad, pues un poco traumático, porque yo preguntaba, ¿por qué no llora mi hijo? ¿Por qué no llora mi hijo? ¿Por qué no llora mi hijo? Y mi esposo, loco, así, está morado, está morado, y, ya, y hasta que me dice, ya está Rosita, ya está Rosita otra vez. Entonces, eh, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, empezó con crisis convulsiva, se lo llevaron a la terapia intensiva, y, y ahí fue... Fue como comenzó la historia, justo en, en esa parte de, del nacer diferente de mi hijo, ¿no? Y que la experiencia, la expectativa que yo tenía primeramente del nacimiento no fue como yo lo esperaba. Entonces, pues bueno, fue el primer, el primer regalo que, que, que me dio este gran maestro, el primer regalo de, de experiencia y de vida que, que viví, ¿no? O sea, el, la llegada, la bienvenida. La bienvenida para él también fue muy violenta, Tubos, no estaba cerca de su mamá, de todos los sonidos extraños. Entonces, y para mí no tener a mi bebé, y yo decía, pero que no, no sabía que a lo que me iba a enfrentar realmente. ¿no? Entonces, de ahí, eh, en ese hospital no había un médico de guardia en la terapia no natal todavía, entonces teníamos que trasladar al pequeño a otro hospital donde realmente hubiera una terapia no natal y pues ahí tardamos, duró un mes en terapia intensiva y pues ya me lo dieron, ¿no? Y, y dentro, pues como no succionó la primera vez, o sea, ese reflejo de succión no lo tuvo por este eh, daño cerebral que tuvo al momento del parto, entonces, pues le pusieron una sonda, ¿no? Le hicieron la fonduplicatura y le hicieron, primero le pusieron una sonda, no le hicieron la fonduplicatura. Entonces, pues imagina, no utilicé ningún tipo de biberón, no utilicé ningún tipo de mamila, no utilicé nada, absolutamente nada de lo que yo ya tenía en mi mente para poder cuidar a mi hijo. Y me lo entregan con una sonda horrible, o sea, le hicieron un hoyito en el estómago, que se los toma, y lo agarraron con unas, era una sonda, una manguera tal cual, delgadita, se llama sonda fole, pero la, la amarraron con unos puntos, Okay, entonces imagínate la piel del bebé tan delgadita, entonces se jalaban esos puntos, ¿sabes? entonces pues yo creía que era lo normal, o sea, obviamente en la universidad yo no estudié eso, yo estudié a contar calorías o a hacer porcentajes y a dar sistemas de equivalentes, haz de cuenta, no sí sabía de anatomía y fisiología y algo de farmacología, pero pues no vemos eh, en aquel entonces no se veían este tipo de de, de nutrición, entonces imagina que yo tenía que darle con una jeringa cada cuatro horas la leche al bebé así despacito porque si no tenía, vomitaba porque tenía reflujo por la inmadurez que le produjo este, esta lesión cerebral ¿no? okay. entonces bueno pues así comienza la historia de la nutrióloga alimentando a su hijo recién nacido entonces pues bueno yo pues yo te digo, yo confiaba en el equipo médico, yo decía, no, pues esto es lo normal, ¿no? O sea, esto así debe de ser. Eh, entonces, pero pues no dormía porque es cada cuatro horas darle de comer a un bebé. Entonces, pues, en lo que veías cómo estaban y aparte los medicamentos que había que administrarle eh, y, y la comida, pues se te iba al día, ¿no? Se me iba la vida en realidad ahí. Entonces, pues, bueno, fue un descubrir diferente y fue como la intuición de mamá fue diciéndome, esto no está bien, o sea, que, que se le salga el jugo gástrico y que ya le esté quemando la piel y que se le esté jalando la piel, pues, o sea, no creo que esté bien, ¿no? Entonces, yo siempre fui muy cuestionadora con los médicos y, y, y bueno, no, pues vamos a cambiarle de sonda, ¿no? Y, y yo, ah, bueno, ok, vamos a cambiarle de sonda. Pero en ese momento, pues el bebé, el bebé tenía, estaba recién nacido, Gris, o sea, y bueno, tenía un mes porque salió hasta el mes del hospital, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue la bienvenida y así fue como yo empecé a alimentar a mi bebé, como viendo esta doble visión de la mamá con esa expectativa y la nutrióloga que ahora tenía que poner de cierta manera este conocimiento o este bagaje de, o noción de nutrición que tenía y poder acompañar a su hijo lo mejor que se pudiera, ¿no?
0: Grandes lecciones desde el inicio de la vida entonces te trajo este pequeño, porque uh -huh. efectivamente creo que hay demasiadas expectativas sobre sobre la maternidad, sobre el parto, sobre el cómo va a ser y hasta ahorita lo mencionabas, ¿no? De cómo va a ser la vida de nuestro hijo y de repente llegan estos aprendizajes en donde además se fusionan con tu profesión, ¿no? Donde tiene que ver con el tema de de la salud, con el tema de la alimentación, estos nuevos retos también sobre cómo alimentar. Y al escuchar tu historia, pues tal vez algunas personas ya se habrán dado cuenta de, este, de dónde pudo haber venido ¿no? el parálisis cerebral infantil, de la hipoxia Ajá. de tu bebé. Ajá. Pero en, en el conocimiento que hoy tienes, porque evidentemente lo, lo noto, te has puesto a estudiarle, ¿cuáles son las causas del parálisis cerebral infantil que has encontrado? En,
1: en el caso de mi hijo, fue una agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una parte del cerebro que es el que recibe el estímulo y manda a los hemisferios la información. Muchos podemos tener agenesia del cuerpo calloso, pero somos funcionales. A lo mejor son estas personas que tienen dos pies izquierdos, ¿no? o que no son rítmicos para bailar, o que son disléxicos, o que las matemáticas no son lo suyo. ¿no? Entonces Porque pueden tener esa parte un poco más delgada o más pequeña. ¿No? en el caso de mi hijo fue eh, la hipoxia no natal y la hipoxia no natal lo llevó a una encefalopatía multiquística que fue como si los, el cerebro se hubiera agujerado total, literalmente más la genesia del cuerpo calloso pero en, 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 intrauterinamente no, este, pues no se evalúa esa parte del cerebro se evalúa el crecimiento y el desarrollo del niño que en realidad estaba bien pero no estaban conscientes de que tenía una genesia y que eso pudiera condicionarle a una hipoxia y la hipoxia lo condiciona a la parálisis cerebral. En el caso mío, esa fue la razón de la parálisis eh, cerebral infantil. Hay otras mamás que, que, es, que la prematurez es otra de las causas que puede tener un niño parálisis cerebral infantil. O esta parte que se llama ictericia del recién nacido, que eh, Literal, se suben las bilirrubinas y si no hay este eh, tratamiento de luz, eso puede ocasionar una, una parálisis cerebral también. ¿no?
0: En el entonces, caso entonces de tu hijo se podía haber detectado eh, porque es algo congénito, se podría decir.
1: Eh, sí, es algo congénito, exacto, se pudo haber detectado previamente. No sé si hay estudios eh, en realidad para eso, porque genéticamente los genes de él estaban bien. Entonces, no era algo que fuera como del ADN, ¿sabes? Entonces, pues bueno, al final lo que, la conclusión... Lo que sí, algo muy
0: interesante de tu historia es la importancia del equipo multidisciplinario al nacer, uh -huh, ¿no? La presencia uh -huh. del equipo médico al nacer. Exacto. Y obviamente también aquí el, el conocimiento, digo, la, la responsabilidad del médico, que en este caso es el ginecólogo, de tener al equipo completo, el pediatra que esté presente para poder dar una asistencia rápida, y el conocimiento de los padres de demandar de que esto esté ahí, ¿no? Porque puede ser la diferencia total en las consecuencias. Eh, nos hablas de una sonda, entonces eh, pues habla ya de las repercusiones que puede tener un parálisis cerebral infantil sobre el tema de la alimentación. ¿Cómo se ve un parálisis cerebral infantil en, la, en el movimiento, en, en el desarrollo motor, en, en el conocimiento de un niño?
1: Hay grados, gris eh, En el caso de mi experiencia, la parálisis cerebral de mi hijo era muy severa. Era de los grados más complicados. Eh, con sus crisis convulsivas, él empezó a convulsionar, pues desde que nació. Entonces eran de muy difícil control. Entonces para un papá de saber que es una crisis convulsiva, pues uno tiene como un, como, como una idea de qué es, ¿no? Y esta persona que se está como vibrando y mostrando todo el tiempo, que se cayó y que ya sabes, la lengua, la lengua, ¿no? Siempre es como que se puede ahogar con la lengua. Uno cree que esa es la crisis convulsiva, pero una sonrisa puede ser una crisis convulsiva, ¿no? Un, se llaman nystagmos, que son como parpadeos rápidos, rápido rápidos, pueden ser crisis convulsivas. Que enchueque poquitito la boca es una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, eh, a mí, pues yo empecé y, y era mi bebé y yo estaba viendo eso. Yo, entonces yo decía, esto no es normal. Aunque yo no sabía que era una crisis convulsiva, yo decía, esto no es normal. El pediatra me dijo, no, Cintia, este, tú llevas a tu bebé con el neurólogo ya dentro de tres meses cuando me dio de alta del hospital. Y yo dije, ah, pues en tres meses está bien. Y me dio los medicamentos, vi al neurólogo en la terapia, me dijo, bueno, eh, pues es un niño de alto riesgo. En un bebé no se puede diagnosticar parálisis cerebral infantil como tal en un recién nacido porque el cerebro tiene una plasticidad y no sabemos qué tanto va a recuperar el, el bebé eh, en el transcurso de ese año, ¿no? siempre dan como el primer año de vida como para el diagnóstico ya definitivo de una parálisis cerebral infantil. Entonces el, el neurólogo me dijo, Sinti es un, un niño de alto riesgo, pero si la terapia, el medicamento y los cuidados y todo, pues puede llevarnos a eh, una expectativa mucho más positiva de la que se ve ahorita. Las crisis ya están controladas y bueno, ¿no? Entonces yo empiezo a ver a mi hijo convulsionando, bueno, no sabía que eran convulsiones, pero yo digo, esto no está bien. Y le hablo al neurólogo y me dijo, mándame un video y pues antes eran cámaras no era ni el celular uh -huh. entonces esto es hace 15 años me pasó entonces pues le mando un video y, y ya me dijo no, sí sí si son crisis convulsivas creo que tenemos que ajustar la dosis entonces yo le digo no doctor es que necesito que me revise al niño y me dijo no, estoy muy lleno de, de, de consulta, ahorita no tengo yo fui al consultorio y me esperé me dijo pues te puedo atender hasta el último paciente, no me importa y es un neurólogo que atiende hasta las 10 de la noche, se cuenta? Entonces, yo llegué como a las 4 y estábamos saliendo el, de la consulta a las 11 de la noche. Y evidentemente tenía más crisis convulsivas, ¿no? Entonces, ya me dijo, Cintia, estas pueden ser crisis convulsivas. Entonces, cualquier momento que yo pudiera detectar, entonces, mo movimiento involuntario, yo ya lo catalogaba como una crisis convulsiva. O yo ya pensaba que podría ser, ¿no? No tanto del desarrollo del niño, sino. Eh, ya tenía más precaución en, en ir observando esos pequeños detalles. Y sí, bueno, el desarrollo, el primer como paso para un bebé es el sostén cefálico, tiene que sostener la cabeza por evolución, por especie, entonces pues lo, no logramos sostener la cabeza nunca, tiene que voltearse, tiene que la mirada, tiene que seguir los objetos, en realidad el hombre o, o, o el, el ser humano se ha, eh, ha, ha, ha trabajado la marcha o, o ha evolucionado a esta bipedestación porque ve y le llama la atención lo que ve y se desplaza hacia el objeto que está viendo, entonces pues bueno hay muchos daños en, en los órganos, no nada más son los que es convulsiva sino en los sentidos, entonces es todo este tema de hacer potenciales eh, auditivos, hacer potenciales visuales, ver que no ve bien, ¿por qué? porque no hay una o sea, hace cuenta que él recibía el estímulo pero no había quien procesara la información de lo que él estaba recibiendo como estímulo entonces pues no se iba a mover nunca porque él no tenía esta visión tal cual, yo lo descubrí hasta después o yo ya lo acepté hasta después, ¿no? pero el doctor me dijo ese día que fui a, a, a la consulta, me dijo Cintia, tienes un año para lograr lo que pueda lograr tu hijo toda su vida, y yo dije va un año, y haz de cuenta que es como que si me hubiese puesto unos tenis como para un maratón, mi cronómetro, mi reloj en la, en la muñeca y vámonos, yo estaba con terapias todo el tiempo estaba con los medicamentos, o sea era, era muy estricta en realidad con, con mi esposo, porque él también a él lo, lo metía esta exigencia del, auto, del cuidado del niño pero empezamos a tener complicaciones. Yo le dije, oye, esta sonda no es para esto, no es para alimentación. No, no, pues hay otras sondas, vamos a ponerle otra sonda. Ok, una sonda larga, horrible también, y resulta que la pusieron mal. En lugar de llenar el globo con agua de 3 mililitros, llenaron el globo con mucha más agua en un bebé, ese globo cayó por gravedad y se... Eh, detuvo o se, se alojó en, en la primera porción del intestino que es el duodeno, entonces el niño empezó a vomitar, no empezaba a evacuar y yo decía esto no está bien tampoco, ¿no? entonces lo llevo al hospital y porque los pediatras estaban en congreso en ese entonces, siempre que hay un congreso de pediatría no hay ningún pediatra, uh -huh. entonces los pediatras estaban en congreso y, y yo dije pues esto no está bien, vamos al hospital. Y la doctora, mi hijo tenía dos, meses mes y medio o dos meses, no recuerdo exactamente, pero la doctora de urgencias, la pediatra de urgencias me dijo, para que haga del baño, dale tecito de ciruela pasa. Y yo, no, no le voy a dar tecito de ciruela pasa. O sea, no lo, yo, yo le escuché y dije, ajá, lo estimularon con un termómetro en el ano, evacuó un poquito, pero no evacuó y tenía un abdomen inflam, inflamado. Y aparte se ve cuando hay una inflamación, eh, a nivel local y a nivel sistémica el cuerpo eh, hace cuenta que se marmolea como que las venas se alcanzan a ver y, y se eh, había una inflamación entonces yo decía esto no está bien pues vamos a otro hospital con otro médico y el niño estaba ya en un choque séptico o sea el, el globo había perforado el bodoenó entonces había ya contenido eh, del pues gástrico fuera del de donde debe de ir y estaba todo mal y empieza la primera cirugía <risa> entonces un tema eran las crisis convulsivas y la parte neurológica pero empieza toda la parte intestinal ¿no? entonces ahora sí agárrate ¿por qué? porque entonces abren, meten al niño al quirófano y hacen una yeyuna anastomosis eh, como que pues no, hacen que el duodeno no esté funcional y le conectan una parte del yeyuno al estómago. Entonces, eso es la yeyuno anastomosis, la conexión, ¿no? Y ya les tuve que decir, bueno, ¿le pueden poner este botón, por favor? Porque yo dije, tengo que investigar, o sea, ¿cómo, ¿cuáles son las ondas de gastrostomía para bebés? Entonces, ya le pusieron por fin el botón que les sugería al cirujano que le pusieran, ¿no? Evidentemente, yo no sabía usar un botón. Una vez se me desinfló el globo, el niño tosió y salió volando el botón. <risa> Entonces yo así de, ah, este, porque sabía que si se, que, se quedaba mucho tiempo el ostoma o el, el hoyito, se iba a cicatrizar rápido, o sea, los ostomas cicatrizan sobre todo el estómago rápido. Yo decía, se le va a cerrar el hoyito, o sea, ¿no? Entonces ahí voy rapidísimo, doctor, y ya me dijo, no, miradle así. Y ya, bueno, ya, ya supe cómo meter el botón yo en mi casa y ponerle todo, ¿no? Pero como tiene eh, ya una conexión del jejuno eh, hacia el estómago, pues no había un, una peristalsis normal, ¿no? Y el niño empezaba a tener eh, reflujo y vomitaba como proyectil. Entonces yo decía, ¿cómo le doy de comer? Entonces ya no puedo estar con una jeringuita de 10 mililitros aquí sosteniéndola y se va el chorro y si se va el chorro empieza a vomitar. Entonces, yo desesperada, Gris, digo, pues, ¿qué hago? Ya los 10.000 pediatras de Guadalajara, bueno, no hay 10.000, pero los uh -huh. que había, no, no, este es el mejor, está en, en la unidad del IMSS de alta especialidad y no sé qué, y, y voy y, y le digo, oiga, ¿sabe qué es que necesito que me ayude? Porque cuando le doy de comer a mi hijo, empieza con síntomas de hipoglicemia, o sea, empieza con taquicardias, con diaforesis, se pone pálido, y, y quiere vomitar, pero por la funduplicatura que le hicieron para que ya no vomitara, pues no puede vomitar, y cada que come es así, o sea, es imposible vivir así, ¿no? Ella me dice, no, Sintia, es que hay unas bombas, y yo así de, ajá, ¿y dónde? Como las del hospital? Ah, sí, ¿y dónde se consiguen? Ay, no, pues no sé, pues creo que los laboratorios la tienen. Ah, bueno, y, y pues la leche, pues no, la leche está bien tienes que estar, gotman, regularle el goteo pues 24 horas. Y yo así, ajá. Y, y, y le dije, ¿usted ha regulado una gota 24 horas? No, no, pues no. Ah, bueno. Y ya, pues obviamente no me dio ni una sola respuesta. Yo salí llorando de ahí, literalmente, con mi hijo abrazado y los 10.000 estudios que tenía y todo, pues yo sabía que había dentro. Y, y pues... Pues no, me, ahí no, no encontré la solución, ¿no? Entonces, eh, nuevamente tengo, me, a, logré que el pediatra que atendiera a mi hijo fuera un, un ser humano consciente y le dijera, ¿sabe qué, doctor? A ver, dígame, ¿quién fue el maestro de estos? Porque la verdad es que ningún pediatra de aquí, gastroenterólogo, me ayuda. Y me dijo, no, Cintia, pues yo creo que vas a tener que ir a la Ciudad de México. Y fui, es, fue, es cuando fui a la Ciudad de México y en dos minutos el doctor me dijo, tu hijo tiene un síndrome de dumping. Y ya me dijo, él puede comer piedras, pero solamente tienes que dosificarlo. Entonces ya dije, ah, bueno, ok. Y ya, entonces investigué dónde podía tener una bomba para nutrición enteral. Y solamente era espaciar y ver los tiempos que mi hijo toleraba de la aliment con la alimentación. Podía, y él toleraba cuatro horas, cada toma era de cuatro horas por goteo. ¿No? Entonces, hasta que yo encontré eso, pues bueno, fue como pude alimentar a mi hijo sin que tuviera esos síntomas, que son los síntomas de síndrome de dumping. Hay síndrome de dumping temprano, que es a los 15 minutos que inicia la alimentación, y hay síndrome de dumping tardío, que es a las 4 horas después de haber terminado la alimentación. Entonces, ¿Y este síndrome
0: es consecuencia de la mala intervención o se tiende a dar mucho cuando hay parálisis mm, cerebral infantil? Sí.
1: Eh, se da mucho en la parálisis cerebral infantil porque a los niños con la parálisis cerebral infantil les hacen una funduplicatura prácticamente de cajón. Entonces, Por la, la afectación que hay
0: en, en la peristalsis del, y ah, la mutilidad. Y del
1: reflujo. Uh -huh, uh -huh. La funduplicatura es amarrar el esófago con el estómago y, y esa eh, alteración de la anatomía del estómago da este efecto. También pasa mucho con los pacientes con cirugías la bariátricas.
0: Bariátrica. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero, pues bueno. Eh, todavía yo sigo encontrando hasta hoy una niña con artresia de esófago que atiendo que no le han, habían diagnosticado síndrome de dumping y cada que come la niña con diaforesis, con ganas de vomitar, obviamente ya no tiene conectado todavía el esófago, entonces no puede vomitar, pero decían los papás, pues qué le hacemos, ¿No? y, y lo único que intentan los pediatras es cambiarle la leche, pues no es la leche, es la velocidad con la que se infunde la leche.
0: El, no el reto de la alimentación por sonda, ¿no? ¿Qué sí. tipo de alimentación vía, vía enteral ¿No? Lo complicado Ajá. que es, que es para los papás, para la familia. Y lo poco sensible sí. es que muchas veces podemos ser los profesionales a la salud de todo el reto que se vive en familiar, ¿no? Ahorita lo que oh, decías de un goteo 24 horas, pues es, y que no voy al baño, y que ¿No, no voy a comer, no voy a dormir. o cómo? Ya sé, es, es algo que se
1: pierde. ¿no? es algo que se va perdiendo y bueno, eso fue como el, el, el reto cuestión gastrointestinal ¿no? cuando se hacen cirugías de abdomen abierto y se manipulan los intestinos, los intestinos se cicatrizan eh, y puede llegar a haber bridas vid intestinales y se hace un masacote literalmente y eso puede causar obstrucción intestinal y justo nos pasó la obstrucción intestinal <risa> entonces me otra me vez evacuaba. Hay que abrir, exacto, Nueva Cuba, dolor otra vez, hay que abrir y de nuevo, y esto fue en el primer año de vida, te digo, y esa fue la parte gastrointestinal, a mí me quedaba, o sea, ya te dije, yo estaba con mi cronómetro, mis tenis, yo estaba con el reloj en, eh, en contra de mí, o sea, yo decía, no, se me va a acabar el tiempo y me la estoy pasando en el hospital y en la cirugía, ¿sabes entonces yo decía, no, terapista, o sea, terapista físico, ven Dios. al hospital a darle terapia a mi hijo. Ahorita yo lo veo y digo, ay, no, o sea, qué locas. O sea, <ríe> no, bueno, ya pero te es veré la, a ti. Es ¿no? lo
0: que buscas, ¿no? O sea, si puedo hacer algo, lo voy a hacer como mamá, ¿no? Si es claro su
1: Claro, o sea, y pues, no, o sea, yo estaba con las dos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, así fue el primer año, bridas intestinales, esto del globo la alimentación, el síndrome de dumping y encontrar fórmulas que, 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 que fueran de, de beneficio para él, porque pues yo lactancia materna, leche materna, o sea, no, nunca se me dio. O sea, yo llegaba a la terapia intensiva porque yo sabía que la leche materna es el oro humano y el calostro, yo se lo quiero dar a mi hijo, bueno, Gris, o sea, ni con él, este eléctrico el, el succionador eléctrico me salían
0: dos onzas de leche con sea, bueno, no el mismo nada. estrés que estabas viviendo no, no permitía también ¿no? la misma producción claro.
1: uh -huh. y fue igual frustrante porque ahorita yo veía una mamá que tenía gemelitos que había tenido gemelos que llegaba a la terapia también con sus hijos y bueno parezca, con galones de leche ¿se cuenta? y yo así con mis dos onzas pues bueno ni modo ya
0: reconocer <risa> las diferentes realidades ¿no? y evitar claro. esta parte de la comparación
1: entonces, pues bueno, y pues llegó el primer año de vida de FER. Obviamente nunca tuvimos sostén cefálico. A los seis meses encontré la terapia física que creo que fue la que con la que me quedé. Hay distintas terapias físicas de rehabilitación. Eh, la más común es la de neurodesarrollo y eh, hay otra que tiene una. Eh, tendencia más europea y otra americana, o sea, hay como corrientes europeas y americanas y eh, pues bueno, yo empecé con la rehabilitación y pues yo veía que a mi hijo le movían un dedito, dos deditos, para un lado, para el otro, lo subían como esta pelota de pilates como para rebotar y, y yo decía, pues, ah, pues así es la terapia, ¿no? Pero a los cuatro o cinco meses que yo veo que la terapia pues nomás no da ninguna, mi hijo no se movía, literalmente yo decía, no, pues esto no está funcionando, ¿no? Y es esta intuición gris que tenemos los seres humanos, pero que acallamos constantemente porque creemos que no lo sabemos o creemos que, que nos creemos como incapaces de poder solucionar algo, ¿no? Entonces, pero las mamás, en este caso, pues a mí me tocó traer ese sexto sentido que le llaman, pero es la intuición que tenemos todos, entonces yo ahí sí dije, esto no está funcionando tampoco la terapia. Y el neurólogo, oiga, a ver, pues bueno, en la consulta de revisión. Yo, yo sé que no es a mayor terapia, mayor rehabilitación, pero yo no veo ningún avance y ya van cuatro, cinco meses que estamos duro y dale y hasta en la terapia intensiva llegó al terapista que le dé terapia a mi hijo. Entonces ya me dijo, bueno, Cintia, hay una terapia, pero los niños lloran. Y yo, pues yo prefiero que llore una hora a que llore toda su vida porque está todo este con contracturas y con escoliosis y todo mal, ¿no? Me dijo, se llama Boita, ok, eh, este es el, el terapista que viene a Guadalajara, es, es un señor que va cada 15 días, en el, sigue yendo cada 15 días a Guadalajara, eh, él estudió en Europa esta terapia, él se hizo terapista físico, pero igual vio lo mismo que yo, que no funcionaba lo que él hacía y encontró otras opciones. Y el momento en que me dijo, a ver tu hijo, y, ya, y él era muy rudo, y me dijo, no me dijo, tu hijo es una piedra, y yo, ya lo sé, <risa> o sea, no necesitas decírmelo, yo los veo, ¿no? Me dijo, a ver, vamos a ver. Y ya, eh, eh, la terapia boita, Gris, es una terapia que... Eh, um, aprietan unos puntos que son unos puntos reflejos para hacer la contracción de los músculos que por especie tenemos que hacer, o sea no es que, que o sea, un caballo lo haga, no, el ser humano tiene esos puntos y eso es lo que hace la terapia, activar como esta secuenciación de los músculos o esta contracción muscular para que pueda eh, contraerse. Entonces, cuando él activa los puntos, yo, mi hijo se mueve, y yo dije, de aquí soy, y le hablé a mi esposo, ¿qué crees?, se movió Fed y me dijo, ¿cómo crees?, y yo sí, porque yo era la que hacía todo, no él trabajaba y yo me encargaba de todo, pues de aquí soy, y cada que venía Carlos, cada mes venían 15 días, yo estaba en la terapia boita, la terapia boita tiende a que el papá haga la terapia, ¿no? pero yo dije, yo no quiero ser la terapista, yo quiero ser la mamá de mi hijo, y yo decidí no dar terapia. Hay otras mamás que quieren deciden que quieren dar terapia y adelante, ¿no? Porque esa terapia tendría que darse una vez que son 10 minutos, cuatro veces al día. No, pero bueno, yo decidí que no. Y, pero seguía con crisis convulsivas, ¿gres? Entonces ya pasó, ya estamos casi en el año de vida de mi hijo y seguía con crisis convulsivas. Entonces llego a mi terapia de revisión con el neurólogo, ya se me estaba agotando el tiempo y le dije, oiga, yo sé que no, a mayor terapia, mayor rehabilitación, pero si mi hijo sigue convulsionando, pues nunca vamos a lograr gran cosa. Y la pre, así, las palabras grises del neurólogo fueron, señora, tiene que tener fe, y yo, ay, este hombre, o sea, no sabe cómo me desvivo rezando por las noches, pidiendo que mi hijo esté mejor, o sea, cómo se atreve a decirme que tengo que tener fe, ¿no? Pero, tiene que tener fe y yo sí, ay. bueno, la consulta fue de eso, pero y me dijo, te voy a dar este medicamento que me ha funcionado muy bien como los niños, como tu hijo. Me dijo, vamos a empezar con unas dosis de ascenso porque así van con los bebés, vas con dosis pequeñitas hasta la dosis tope. Y me dijo, pero tienes que tener fe. Y yo, ay, está bien, doctor. Y salí literalmente con la hoja, o sea, en la mano y diciendo... Tal vez el doctor tiene razón, porque he perdido la esperanza de que algo mejor puede llegar para mi hijo, ¿no? Y pues para mí en realidad, porque pues yo soy su mamá, ¿no? Entonces fui así con la hoja a la farmacia y por favor me da este medicamento y así como mandándole buena vibra a la, al medicamento y empecé a dárselo así, con mucha esperanza, en realidad, le empecé a dar el medicamento y con mucha confianza de decir, sí, algo bueno tiene que pasar, algo mejor está por venir, ¿no? Que, que son muchas frases trilladas que escuchamos y que, bueno, eso nos alienta a seguir adelante, ¿no? Le empiezo a dar la dosis, la, la primer dosis, la segunda, y le empiezan a salir unas ámpulas, como si se hubiese quemado, como cuando te quemas y te sale una ampollita, así, pero en su labio, en su oreja, y empezaron a acrecentarse, esa, esa, ese día mi esposo se encargaba de cuidarlo en la noche, como de 11 a 6 de la mañana, yo llegaba a 6 de la mañana pa, por mi hijo, en el que yo me dormía en el cuarto de a un lado, porque si no, no descansaba, para poder tener la rutina de todos los días, ¿no? Entonces llego y me dijo, pasamos una noche pésima, no, o sea, estoy con la perilla sacándole los mocos, eh, no, no puede respirar y, y, empecé, y, la, y vi las ámpulas. Y ahí otra vez, dije, esto no está bien. Entonces le hablo al pediatra y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que está pasando esto. Y me dijo, no, Cintia, yo estoy en cesáreas, ahorita no te puedo atender, este, si quieres, háblale a Mercado. Mercado era el neurólogo, es el neurólogo. Entonces ya le hablo al doctor, afortunadamente me contesta, porque el doctor prácticamente contestaba hasta, la, hasta las 11 de la noche, eran las 6 de la mañana, y me dice, le dije, oiga doctor, es que sabe qué, yo veo a Fer así y así así, y me dice, inmediatamente te vas a ir al hospital, ahorita te va a estar esperando fulanito de tal en este hospital y tienes que irte ya, ahorita, me da miedo que sea un Steven Johnson, y yo así de, un Steven Johnson, y ¿eso qué es? Ajá. ¿No? Uh -huh. Entonces ya, pues vámonos, vámonos al hospital, preparé todos mis medicamentos, porque obviamente yo estaba eh, pues, con este reloj encima, y llego al hospital y me quitan, la, a, a, me dice, a ver señora de urgencias, llegué, ¿no? ¿Qué tiene su bebé? Y yo le dije, no, pues como una pequeña alergia, y entonces lo ve la doctora de urgencias, me lo quita, así, no señora, a su bebé. Y así como esta película de ER, que todo el mundo corre por todos lados, y aquí y esto, y, y yo estoy estaba histérica porque los medicamentos, los anticonvulsivos, o sea, si de por sí estoy cuidando eso, y, y ya, bueno, a ver, póngale los medicamentos, señora. Entonces, el botón tiene una extensión que le tienes que acomodar la extensión para que puedas colocarle los medicamentos porque no hay jeringas, se llaman jeringas de lúer, y no siempre hay jeringas de lúer, pues entonces, pues ya, ya sabes, no Acá, la jeringa ya le pasé los medicamentos, entonces baja el pediatra, otro, el pediatra que me había mandado el doctor eh, neurólogo, y me dice, Cintia, ya eh, tu hijo está en la terapia intensiva, y yo, yo otra vez. Entonces, efectivamente tiene un Steven Johnson, no lo vas a poder ver hasta las, a la hora de la visita, que es en la tarde, que es a las 5 de la tarde, que ya está atendido, ya están las enfermeras atendiéndolo, y pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Y yo, bueno. Y ya mi esposo, ya, quédate tranquila, pues hay que estar tranquilos, ya lo están atendiendo. Y yo, bueno, pues no, no, no era como mucho consuelo para mí, ¿no? Otra vez terapia intensiva, otra vez, eh, pues lo que es la terapia intensiva, ¿no? Es un, una rueda, eh, una montaña, montaña rusa, rusa de emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ya, ok. Llego a las cinco de la tarde, Gris, a ver a mi hijo y estaba en el aislado dos enfermeras atendiéndolo, eh, así como astronautas, porque en el aislado pues entra así, entonces ya que está en el aislado fue como que mm, no está bien, <risa> entonces entro y literalmente fue como si a mi hijo lo hubiesen metido a un caldero de agua caliente y lo hubiesen sacado, el Steven Johnson es el síndrome del gran quemado, eh, así se le llama, entonces literal, estaba todo quemado, dice. entonces yo dije, ¿qué es esto? Y era el medicamento que yo tenía que tener fe, ¿no?
0: Fue <ríe> y, efecto y, del medicamento. Fue, fue un, un efecto secundario.
1: secundario del medicamento, ¿ok? Entonces las sulfas y en este, que son antibióticos, por eso qué bueno que hoy hay una restricción o hay un cuidado mayor con el consumo de antibióticos.
0: Y la importancia es respetarlo, ¿no?
1: Ajá, y este medicamento que se llama la motrigina, eh, tienen ese efecto secundario, entonces fue algo así, pues lo vi, yo dije, ahora sí, ¿qué es esto?, o sea, ¿qué, qué, o sea ¿con qué fe quiere que pida Dios?, ¿no?, cuando pasa esto, y, y literal, no aguanté mis cinco minutos en la visita, me salí llorando, literal, como la loca en el hospital, o sea, yo decía, ya, o sea, no puedo más, o sea, ¿qué, qué, más, qué más sigue?, y, y el síndrome del gran quemado, o este Steven Johnson, las quemaduras inician de adentro hacia afuera, se quema el esófago, la uretra, el, los, eh, los cachetes por adentro, las palmas, las plantas, los ojos, eh, entonces eh, es muy, muy doloroso porque la limpieza de los ojos, o sea, si, si tus ojos se pegan, se cicatrizan, no hay poder humano que pueda abrir los ojos o que pueda volver a ver. Entonces, si algo veía eh, y si con el Steven Johnson se le cicatrizaba, pues era ya no ver nada, ¿no? Entonces, la oftalmóloga iba todos los días a hacer limpiezas. A mi hijo no lo pudieron intubar porque está todo quemado del, de, de, del esófago. Entonces, pues, es, pues fue muy doloroso para él, muy, muy, muy doloroso. O sea, su cara eh, literal se hizo toda costra, como, como carbonizada, como si estuviera quemada. quemado. Y algo muy sorprendente del Steven Johnson es que no deja cicatrices, Sí sobrevives, entonces ahí fue cuando yo dije, ok, ya entendí, creo que ya entendí, y, y fue si, si es, él pasa esta Navidad porque fue en, esa, en el fin de año, Este ya está. A mí no me importa si Fer habla, a mí no me importa si Fer ve, a mí no me importa si Fer sostiene su cabeza, si camina. La misión como que yo entendí que tenía como mamá era que mi hijo tuviera que estar lo más feliz que se pudiera el tiempo que estuviera conmigo. Y, y sobrevivió, y sobrevivió al Steven Jones, eso fue el primer año. Pasaron muchas cosas más, neumonías. <ríe> Un niño con parálisis cerebral, la neumonía es parte... Eh, de las complicaciones que tienen frecuentemente, porque aparte de, las micros, de, de lo que pasa por la comida, eh, hay microaspiraciones de la saliva, entonces esas microaspiraciones van acumulándose en el pulmón y eso causa neumonías, ¿no? y aparte pues no tienen el mismo movimiento, aún tengan terapias, eh, es muy común que tengan neumonías, entonces así fue, pasaron, no sé, a lo mejor 10 neumonías más, eh, otro tipo de complicaciones como esto de las bridas y una pancreatitis porque tocaron el páncreas cuando abrieron. Y, 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 pero lo más traumático, lo más que marcó fue el nacimiento y el Steven Johnson. Y de ahí, pues ya ya fue como, no fue fácil, pero ya fue como aceptar esta parte y ya es como ir buscando cosas que pudieran ayudarle a mi hijo. En cuestión, por ejemplo, de la alimentación, toleraba solamente tres alimentos y, y con esos tres me quedé, o sea, no, o sea, aún a pesar que yo quería darle el montón, con esos tres nada más, yo tenía una nutrición enteral nocturna, o sea, yo iniciaba a las ocho de la noche mi, mi cena y terminaba con el desayuno a las ocho de la mañana para poder irme a las terapias, porque si no me la pasaría dándole de comer. Entonces es como yo ajusté los tiempos para poder vivir la dinámica que es tener un niño con parálisis cerebral. ¿no? No, o sea, no vivir para alimentar, lo que obviamente era parte importante. Tuve que conseguir una, una, una fórmula especial porque había cierto había, ya después con más estudios hubo como una, un metabolismo alterado de las proteínas en el ciclo de la urea entonces había que conseguir una fórmula especial y, y bueno, pues, pero todo esto era como en conjunto con el neurólogo. Oiga, yo veo esto y así. Entonces ya yo me encargaba de hacer toda la parte, pues, práctica, ¿no? Eh, y, y, y aparte era como, pues, tienes que nutrirlo, ¿no? Tiene que estar bien nutrido porque tú eres la nutrióloga. Entonces era como, pues, bueno. Y afortunadamente estuvo siempre súper sentila de eh eso es el, algo que, que agradezco de su cuerpo porque a pesar de las agresiones y los medicamentos que tenía, pues bueno, eh, estuvo en su peso no y hubo. en su talla. no, no, hubo uh -huh. desnutrición. Y con la terapia esta que te dije, de no, no, fue un niño con escoliosis por ejemplo porque la cabeza pesa entonces los niños se van agachando, agachando se van encorvando y la espalda se hace como una c y a eso se le llama escoliosis o como una s otros otros niños y eso también acorta el pulmón, la, el, el, el espacio del pulmón para poder expandirse. Entonces, también por eso Las viven neumonías. neumonías. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, y pues bueno, así pasó. Otra, eh, ya, des, ya con la alimentación estuve como ya muy tranquila. Ya después utilicé fórmulas eh, predigeridas como eh, hidrolizadas mmm, para poder compensarlo, pero él se quedó con tres alimentos nada más prácticamente, pap, chayote, mango, aceite de olivo y la proteína, que era una proteína en polvo, uh -huh. ¿no? entonces caseinato de calcio y con eso con eso sobrevivimos, omega 3 evidentemente yo siempre di omega 3, eh, el respaldo científico que tiene el omega 3 es eh, indudable, entonces yo era omega 3, omega 3, eh, vitaminas y minerales y si también lo lo suplementé y hubo un tiempo en que, bueno, pues el intestino se movía diferente por, por todas estas alteraciones que había tenido. Eh, hubo una, una, una época en que el amonio se subió tanto en sangre que tuvieron que conectarlo a un prisma a un, como una máquina de hemodiálisis para limpiarle y filtrarle la sangre. Entonces aquí es cuando entendí otro rubro del por qué estaba sucediendo. El doctor me dijo, Cintia, tienes que hacerle enemas el neurólogo, y yo en EMAS, pues sí, me dijo, porque la microbiota produce amonio. Entonces, eh, eh, él tenía un exceso de amonio en sangre, el hígado no lo estaba pudiendo eliminar completamente y estaba pasando la barrera hematoencefálica y eso produce crisis convulsivas. Uh -huh. Entonces, yo decía, y, y bueno, en la, en la radiografía estaba compactado, o sea, estaba lleno de popó. ¿No? Se hizo un tránsito intestinal y bien, va el tránsito bien, pero había demasiado poco. ¿no? Entonces, pues habría que hacerle enemas. Y es cuando hay la perspectiva de esto de, eh, que tenemos de, ay, no, los enemas o estas hidroterapias de colon que son pésimas para la microbiota. Yo, si en ese momento hubiese sabido, yo hubiera, le hubiera hecho una hidroterapia de colon a mi hijo, Gris. Pero sin duda, obviamente la terapeuta no hay terapeutas que hagan hidroterapia de colon para niño. Yo hubiera ido le digo, yo le hago la hidroterapia. A ver, dime cómo se usa este aparato y yo voy viendo cómo, le va, cómo voy trabajando con mi hijo. ¿Por qué? Porque eso lo condicionaba a crisis convulsivas. ¿no? Y no entender esto, o sea, no entender de que hay ciertas bacterias que hacen una pared literal de popó en las paredes del colon y van haciendo un ambiente propicio para la putrefacción y fermentación de más sustancias que son tóxicas para el organismo, pues entonces yo, yo lo hubiese hecho, ¿no? Entonces es cuando aquí me abre un panorama totalmente diferente de como estas cosas que están satanizadas y estas cosas que, que de una parte más naturista están como eh, súper eh, eh, postuladas o súper aceptadas, ¿no? Entre otras cosas, utilicé la cámara hiperbárica. Yo dije, ah, va, vámonos, voy a probar cámara hiperbárica y nos metíamos a una cámara hiperbárica. Era como un submarino gigante y yo sufro de claustrofobia, pero ahí cierran como el submarino para bajar las atmósferas y que tú puedas oxigenar mucho mejor. Pues ni modo, vámonos a la cámara hiperbárica. Utilicé ozono, por ejemplo, y utilicé ozono hasta rectal para ver qué funcionaba y creo que a lo mejor todas estas cosas que fueron sumando hicieron que la calidad de mi hijo fuera en una temporada muy buena Fer fue al kinder tuve festival del día de las madres fue un kinder normal, yo decidí meterle un kinder normal para que escuchara los sonidos de los niños de su edad y no lo metía un, un kinder de niños con parálisis cerebral, lo metí a un kinder normal, le llevaba una monitora y la monitora son estas personas que acompañan a, a los niños para todo, y, y ella lo asistía y él iba a la escuela. ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita de él, y creo que todas estas cosas que sumaron a, a la experiencia de su vida y a mi experiencia como mamá, hicieron que él estuviera bien, que, que él estuviera eh, como tenía que estar en ese, en ese entonces. Y bueno, la complicación mayor, como te decía, es la neumonía, él trascendió después de una neumonía.
0: Pero tú mm -hmm. le diste calidad de vida cuando entendiste que no era correr contra el reloj, ni tenías que competir con nadie, ni había que estarse comparando con, con otras mamás, con los procesos de otras mamás, ni, ni a tu hijo con otros hijos, ¿no? Cómo cada uno va a vivir sus procesos. Mm -hmm. Creo que tu historia está llena de enseñanzas, muchas, mm -hmm. Yo ahorita eh, me quedo con algunas, probablemente tú otras y si quienes nos escuchen también algunas otras. Creo que mucho la importancia de la comunicación, la empatía, tanto social, pero también de, de los profesionales de la salud, ¿no? De reconocer a esta intuición de los pacientes y de los papás como algo válido y valioso sobre todo, porque muchas veces entra el ego de, de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos, de lo que conocemos y no nos abrimos a la posibilidad de lo que ellos realmente están viviendo y sintiendo 24-7. Eh, abrir también un poco a la posibilidad de cosas que a veces, si bien la evidencia científica no es tan, tan latente, tan fuerte, pues si le dan mejor calidad de vida a una persona, y sobre todo a una persona que, que sabemos que su vida a lo mejor va a ser corta, y que la calidad de vida ya está mermada por otros factores, y si le mejora, eh, menos en el momento, creo que hay que abrirnos también un poco a eso y respetar ese tipo de decisiones, ¿no? Eh, muchas enseñanzas, muchas. El, el, el hecho también, creo yo, de, 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 de las enfermedades o consecuencias que también vienen de una, ¿no? O sea, no es como que esté aislado y decir, bueno, pues es un parálisis cerebral. ¿Cómo se conecta con todo? Porque todo está conectado a nuestro cuerpo. Ahorita lo que decías de la importancia de, pues de la limpieza, de una buena microbiota, de la evacuación, para que no, no estuvieran estas convulsiones tan frecuentes Ajá. como ya las tenía, y, y de, de creo que como sociedad sensibilizarnos a las diferentes realidades que se viven en cada familia, en, en visibilizar en estas personas que nacen, que, que les toca vivir ciertas condiciones de salud de grandes maestros, como lo has hecho tú con Fer, y hoy que nos lo compartes también como un gran maestro, creo que, que nos permitiría hoy ver a mamás que estén pasando por lo que tú, estás, lo que tú pasaste, eh, a familias que lo pasen, pues desde un lado mucho más empático.
1: Así es, Gris, me ha tocado compartir con ciertos papás. Eh, yo la verdad es que, te lo dije, nunca había hablado de esto porque sentía como tan íntima la experiencia ¿sabes? tan personal tan íntima que yo que no quería como como, pálgame la expresión prostituirla en las redes o, ¿sabes? o sea no quería no aceptaría un comentario de nadie que no haya vivido mi propia experiencia ¿sabes? Uh -huh. entonces no fue y en esa época en la que a mí me pasó no, no había redes sociales todavía Parece que se fue hace mucho, ¿no? Pero el boom de las redes sociales no tiene tanto. Entonces ya me sentía hasta viejita. Pero yo dije, yo no quiero que sea mi estandarte. O sea, es algo tan, 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 tan valioso tan, para mí, es como un tesoro de mi vida que no quiero que sea mi estandarte. No quiero ir por, con una bandera ajena de la vida de otra persona. Entonces es por eso que quizá yo no nunca me promocioné como especialista en parálisis cerebral infantil. Primero quise construirme, quise construirme como Cintia, como nutrióloga, o sea, ya te puedo decir, sí, soy especialista en parálisis eh, cerebral infantil y, y lo viví y lo estudié y sé qué es lo que estás pasando de las dos visiones, pero es la primera vez que lo comparto porque sé ya me siento yo, ¿Sabes? No, no estoy con la bandera de Fer o Fer uh -huh. es el que, el que está este, exhibiéndose, uh -huh. sino es la experiencia de Cintia que se construyó a través de la experiencia de su hijo y de su maternidad. Uh -huh. Y hoy, pues, mi hijo trascendió ya hace ocho años, ya hace ocho años que no está físicamente conmigo, pero hoy, y ahora sí, si alguna mamá tiene alguna complicación o conoce a una amiga, una vecina o... O algo, eh, y, y, y que sepa que hay especialistas o que hay personas que han vivido esta, esta parte eh, de manera personal y que pudieran acompañarlos desde esa visión más empática y congruente y segura de que lo que está haciendo no va a poner en riesgo. O no es algo como de, ay, quién sabe, nadie, nadie sabe para qué se, se hizo, pero usted hágalo. No, no, algo mucho más confiable y seguro. no Pero sí. es por eso que hoy decidí, es. Eh, Asimilar esta experiencia, eh, he cerrado muchos ciclos eh, personales con estas eh, cosas que me tocaron vivir y, y, y yo siempre voy a estar agradecida, siempre, siempre bendigo la vida y la muerte de mi hijo, eh, es mi gran maestro de vida personal y profesional, yo aprendí ahí lo que nunca aprendí uh -huh. y lo que no he aprendido en, 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 en nada y, y sigo estudiando, me encanta estudiar ¿no? uh -huh. pero, pero bueno Fer ha sido mi gran maestro
0: pues muchas gracias por, por compartirnoslo gracias por, por abrir esta posibilidad a entenderlo a, a, a sensibilizarnos a lo, que, a lo que viviste y a sensibilizarnos también con otras familias Cintia oye Cintia uh -huh. pues estamos entrando a la recta final de este episodio donde compartimos de verdad siento yo que una, uno de esos episodios bien lindos donde entra la experiencia personal, donde conectamos con las historias que son únicas y yo creo que ya nos podemos dar cuenta un poco de cómo le haces para nutrirte, pero me gustaría que nos ayudes a, a sintetizarlo. ¿Cómo uh -huh. disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Mira, la verdad es que a veces me considero un ser humano muy imperfecto. Hay días que tengo eh, esta necesidad de de alimentarme adecuadamente, hay días que no, eh, en cuestión de la nutrición física, ¿no? Pretendo, yo soy vegetariana, no como carne, entonces, pretendo día con día elegir cosas que nutran a mi cuerpo y siempre estoy pensando como en agradecerle a mi corazón por el servicio que da, a mis riñones por la filtración de la sangre, a, es como la visión que, 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 que quiero mantener, ¿no? Porque... No, no, no intento comer para ser más musculosa o para estar más fuerte o para estar más fit no simplemente para nutrir este vehículo con el que se me reconoce en este planeta y poder estar en el propósito cual, el cual yo tengo aquí no y evidentemente no es ser fuerte o estar bonita o, ¿no? uh -huh. o sea la belleza está en el ojo que la miren entonces Totalmente. pues bueno uh -huh. eh, me nutro me gusta mucho las corrientes como eh, budistas, eh, encontré una, una parte que me hace sentido eh, como de la meditación y eso, ahí es una parte en la que me, que me nutre mucho, estudio también cosas como la conciencia y la mente, la felicidad y estas como preguntas que el ser humano tiene y hoy me las estoy cuestionando, entonces es una parte en la que me nutro, me nutro mucho al compartir con mi hijo tengo un, otro hijo que se llama Leo y, y me nutre mucho compartir con él, compartir con mi esposo y con él. Y me nutro todos los días cuando salgo y veo las montañas, veo el cielo, veo los atardeceres, eh, las flores. Ya siento que estoy más señora porque <ríe> le tomo fotos a las flores <ríe> o oh, a cosas así. no Entonces trato de nutrirme y me nutro eh, con estas personas que me hacen mejor persona. Me, trato de acercarme a las personas que, 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 que suman y que, que, que me inspiran a ser mejor persona y es como yo encuentro la nutrición en mi vida.
0: De una manera muy completa, ¿no? De, en donde te nutres física, mental y espiritualmente y que gracias a eso pues también te conviertes en una persona muy nutritiva para los demás. y Te lo agradecemos que hoy nos hayas compartido pues desde tu experiencia y los recursos y los aprendizajes que has tenido a lo largo de estas etapas de tu vida y como profesional también. Cintia, algo que quieras agregar antes de despedirnos.
1: Solamente agradecerte por el espacio y la oportunidad que me das eh, de compartir mi experiencia y de compartir esto que en algún momento sentí este llamado contigo de, de, de expresarlo aquí. Te digo, Fer tendría 16 años, entonces eh, ha estado guardado de cierta manera en mi corazón y con mi gente llegar a la que me conoce, pero bueno, pues hoy comparto hacia toda tu comunidad esta esta experiencia que espero que sea algo que les pueda enriquecer y que pueda sumar a las vidas de cada uno de los que lo escuchen
0: segura estoy que sí, gracias a ti Cintia por compartirnos y a Fer también por compartirnos tantos mensajes que hoy nos vienes a, a, a expresar a partir de tu voz, y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que te, te dejo las redes de, de, de Cintia hoy a partir de nuestro boletín ahí vas a poder encontrar sus datos para que las sigas también en nuestras redes sociales, la estaremos compartiendo, por si conoces a alguien que requiera de un acompañamiento profesional en esta área, una mamá que requiera también de apoyo, contención, de alguien empático a este tema, pues Cintia creo que es la, la forma correcta de llegar a ello. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. Gracias.